0: Wijze lessen, de podcast. Een podcast van buiten de krijtlijnen in samenwerking met het expertisecentrum onderwijs en leren van Thomas Moore. Aflevering 8. Ondersteun bij moeilijke opdrachten.
1: Hallo en welkom bij de Wijze Lessen-podcast. In 14 afleveringen brengen wij jouw 12 didactische bouwstenen bij om je lessen beter en effectiever te maken. Vaste gast in deze podcast is Tim Surma, de managing director van het expertisecentrum onderwijs en leren van Thomas Moore en een van de auteurs van het boek Wijze Lessen. Dag Tim. Dag Renke. Tim, stel jij mag een speech geven op de afstudeerdeceptie van de lerarenopleiding. En voor jou zitten dan zo 50 afgestudeerde leerkrachten die gaan aan hun job beginnen. Welke les of boodschap zou je hen willen meegeven?
2: de dag dat ze het onderwijs binnenstappen. Um, de eerste hou vol, maar je, omdat je echt verdomd goed weet dat die eerste paar jaar heel, uh, heel straf en heel lastig zijn. En de tweede boodschap die ik graag zou meegeven, dat is dat ze gekozen hebben voor een van de meest impactrijke beroepen die er op, uh, op de aardbol uh, bestaan. Dus je, je kneedt eigenlijk telkens nieuwe generaties... Uh, klaar of, en, en je kan die voorbereiden op functionerende maatschappij en dat is zo'n waanzinnig belangrijk beroep uh, ook aantoonbaar verschillende keren in, in onderzoek naar voren gekomen dat, je, uh, dat het een van de meest eervolle beroepen is, maar dat het verdomd hard zal zijn die eerste paar jaar
1: heb je, je meegebracht voor deze
2: aflevering? Christel van Hoijwegen, zij is uh, collega bij ons op het expertisecentrum Um, zij coördineert daar de professionaliseringsactiviteiten. Um, en zij kan uh, buigen op uh, twee decennia aan praktijkervaring in het secundair onderwijs. En uh, na de masteronderwijswetenschappen die ze behaald heeft, heeft ze ook uh, lerarenopleiding gegeven bij de Karel de Grote Hogeschool.
1: Dag Christel, welkom terug.
0: Dag
2: Renke.
1: Um, we gaan het vandaag hebben over ondersteunen bij moeilijke opdrachten. Of uh, in het Engels is daar een term voor scaffolding. Maar, uh, zijn die twee gelijk? Mag ik dat zo stellen?
2: Ja, denk het wel. Dus uh, scaffolding is de, de Engelse benaming die in wezen niet belangrijk is voor u als leerkracht om een goede uh, ondersteuner te zijn. Het gaat hem hier over het feit uh, dat uiteraard uh, iedereen met een beetje praktijkervaring weet dat niet elke leerling op hetzelfde tempo leert. En dat er dus ondersteuning nodig is, zeker op het moment dat er richting zelfstandigheid gegaan wordt. En scaffolding is, uh, is het Engelse term voor steiger. Dus, uh, en een steiger moet je zien als een soort van tijdelijke constructie die eigenlijk gebouwd is die als doel heeft om te verdwijnen. Met de bedoeling dat, naarmate dat een bouwwerk vordert, dat die, dat die stijgen daar kan vertrekken. Bij scaffolding, bij leerprocessen, is dat hetzelfde. Je biedt tijdelijke ondersteuning aan, aan leerlingen of groepen leerlingen, die als ultiem doel heeft om ooit te verdwijnen, zodanig dat er complete zelfstandigheid is. Maar zonder... Die scaffold zou de leerling het waarschijnlijk nog niet gekund hebben. Dus je biedt dat aan uh, om er net voor te zorgen dat het kind het dan wel kan.
1: Je hebt, je hebt nu al een aantal voorwaarden van scaffolding ja. benoemd. Hè? Dus in, inderdaad, die geleidelijkheid, wat zijn nog voorwaarden? Of, of die noodzakelijk zijn om over scaffolding te spreken? Ja,
2: ja, nu zijn we natuurlijk een theoretische... Ja. Dus theoretisch, dus de, 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 de tijdelijkheid, dus het moet kunnen verdwijnen. Uh, de, de scaffold moet ook nodig zijn. En dat wil ik zeggen dat je... Uh, soms ook te veel ondersteuning kunt geven. Hey, stel je voor dat je een hele klas uh, uh, allemaal een, 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 een Iets op de bank laat liggen waar, waar alle, alle maaltafels op staan in het lager onderwijs. Dat je zegt, ah, dat is toch een ondersteuning, dat is makkelijk. Dan kunnen ze het tijdens het maken van vraagstukken kijken naar hoeveel vijf maal zeven is. Dat is eigenlijk een ondersteuningsvorm. Maar als 90% van de klas dat niet nodig heeft, dan kun je niet meer van, van een scaffold gaan, gaan spreken. Een andere uh, voorwaarde of een ander idee achter scaffolding is dat het een, een eindigheid inhoudt. Uh, of niet die eindigheid. Die, het gaat altijd richting zelfstandigheid. Dus ja. je wil dat het kind het alleen kan. Hè? Uh, en dus kan het zijn dat er voor het ene kind wat langer nodig is en voor het andere wat korter, maar het ultieme doel is wel, het kind kan het uh, echt alleen. Dus er moet een transfer komen richting verantwoordelijkheid van de leerling.
0: Ja, soms hoor je wel eens op scholen dat de leraren vermoeden of vrezen dat dat te veel pamperin is van leerlingen. Maar daar zit het hem juist, wat Tim zegt, het bouwt af. Je mag wel als leerlingen nieuw zijn of beginner zijn in een bepaald leerproces, mag je hen wel hard ondersteunen omdat ze het op die moment nodig hebben. Maar het bouwt af, je neemt het wel weg op het moment dat het lukt. Maar ze hebben het op die moment wel nodig om een stap vooruit te geraken. En als leerlingen, we zeggen wel eens op, op, op vormingen van... Van probeer te zorgen dat leerlingen kunnen werken op een niveau plus 1. Nee, dus altijd net haalbaar, maar wel uitdagend. Als leerlingen moeten werken op een niveau plus 2, eh, als zij vermoeden van hier ga ik geen, ja, die uitdaging kan ik niet aan, gaan ze heel snel afhaken. Als leerlingen moeten werken op een niveau nul, van goh, je bent klaar, maak nog eens een oefening, of um, ja, hier is het stappenplan, vul maar in, en het is allemaal al voorgekoud, is niet uitdagend genoeg, dan gaan ze ook afhaken. En dat is natuurlijk niet gemakkelijk voor leraren om uh, voor elke leerling de zogezegde niveau plus één te, te zoeken. Een, een leraar heeft ook maar één hoofd en twee handen. Um, maar je kan wel vooraf nadenken over een aantal manieren, vormen, die aangeboden worden voor die leerlingen die het nodig hebben. Ondersteuningsvormen dan, voor die leerlingen die het nodig hebben. Zoals Tim zegt, een stappenplan. Dat kan uithangen in de klas, in praktijkvakken zie je dat vaak. Ja, dat er zo stappenplannen uithangen van eerst dit, dan dat. Ik heb het mooi gezien, in een praktijkschool hingen er zo kubussen boven de werktafels, met, met zaken waar ze zeker telkens op moesten letten. Dat is een ondersteuning. Voordat je start, veiligheidsmaatregelen, weet je ze niet. Uit jezelf, check nog eens goed. Dat zijn man die zaken. Leerlingen die dat niet meer nodig hebben, die heel goed weten hoe ze aan de slag moeten, die kijken er niet meer naar. Maar leerlingen die zich nog onzeker voelen of nog niet zo ver staan in het leerproces, die kunnen gewoon die checklist afgaan en denken, oké, okay, nu ben ik klaar om met een bepaalde machine te gaan werken, bijvoorbeeld.
1: Heeft het ook weer te maken met die theorie rond dat werkgeheugen? namelijk iets nieuws dat je leert, dat kan je niet allemaal vasthouden. Dus Als je dat allemaal moet vasthouden, dan raak je cognitief overbelast en dan lukt het toch niet, dus door bepaalde dingen, bijvoorbeeld... Op een plan te zetten of gewoon als scaffold aan te bieden dat je, dat je daar naar terug kan grijpen. Verminder je die verbelasting op dat werkgeheugen of op gewoon algemeen op, op de cognitie van de leerling?
2: Ja, je leent eigenlijk uh, cognitieve capaciteit als leerkracht uit. Ja. Uh, zodanig uh, dat de leerling ruimte heeft om te denken waar hij mee bezig is. Stel, uh, een leerling met dyscalculie, die, het, die heel veel moeite heeft voor automatisatie van maaltafels in het lager onderwijs. Er is dan een steekkaart die die maaltafels kan ondersteunen op het moment dat het lesdoel niet de maaltafels is. Stel dat, je, dat ze daar eenvoudige vraagstukjes oplossen. En er moet ergens 5x7 in die oplossing terechtkomen, dan is. Uh, voor het kind dat echt heel grote automatiseringsproblemen heeft, is die vijf maal zeven nieuwe cognitieve belasting. Van, oh ja, die moet tijdens het zoeken naar een oplossingsstrategie van dat vraagstuk toch plots ook vijf maal zeven bedenken. Geen, proble geen probleem. Cognitief offloading, want de leerkracht heeft daar... Uh, zorgt voor een tijdelijke ondersteuning. Ah, die 5x7, okay, daar moet ik geen aandacht aan besteden. Ik kan terug naar de, naar de focus gaan. Hey, daarbij wel telkens terugkerend uh, rinken naar die, um, naar die factoren die bij die scaffold staan. Hey. Um, misschien is het zo dat we het, uh, in, in, in onderwijs te, te lang denken dat, dat die ondersteuningen verworven rechten zijn. En zelfs bij leerlingen met dyscalculie zou je perfect ook moeten streven naar het feit dat je dat ooit zou moeten wegpakken een andere metafoor die, die ik vaak gebruik voor scaffolding dat is het, 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 het lopen met een kruk als je bijvoorbeeld net een operatie aan je knie gehad hebt die, die kruk die, die vat het eigenlijk voor mij misschien nog, nog bevattelijker samen. Iedereen weet dat je niet in je leven met die kruk gaat lopen, maar je hebt ze wel even tijdelijk nodig. Uh, maar je beseft, het moet weg. En dat is het, uh, hetgeen dat we met die scaffolding in die bouwsteen ook willen meegeven. Het is goed om ondersteuning te bieden, uh, maar als je het te lang doet, dan creëer je een bepaalde vorm van afhankelijkheid, terwijl die niet per se soms niet per se nodig is.
0: Ja, maar wel kan. Er zijn leerlingen waarbij... Grotere leernoeren waarbij... Uiteraard. Dat, uiteraard is, er zijn altijd uitzonderingen ja, natuurlijk.
1: Ja. Want uh, Kan je dan scaffolding ook zien bijvoorbeeld op, op uh, lesniveau? 50 minuten, je gaat een bepaald onderdeel doen en op dat gebied ga je scaffolding aanbieden aan je leerlingen, omdat het is iets nieuws is. Maar dat, je kan het ook zien op een langer niveau, bijvoorbeeld voor het wiskunde heeft een leerling, wat jij daarnet zegt, iemand met dyscalculie, heeft dan doorheen het jaar een bepaalde scaffolding nodig um, als zo'n tafellijst of zo, om, om net die automatisatie te helpen.
0: Ja, naarmate dat de beheersing komt. We streven natuurlijk naar die optimale beheersing van bepaalde vaardigheden. En zolang die scaffolds nodig zijn, gaan leraren die bieden. En dat kan inderdaad over meerdere lessen, over een langere periode gaan... In de les zit eigenlijk in de klassikale momenten zit ook die scaffolding wel in. Als je start met bijvoorbeeld een uitgewerkt voorbeeld, je demonstreert iets, daarna ga je over naar half ingevulde oefeningen en je laat de laatste stappen weg. En dan zet je leerlingen op weg om die laatste stappen aan te vullen, om zo richting zelfstandig werk te gaan. Het grimmodel dat we kennen, de zelfstandigheid doorgeven, het ik... Eerst doe ik het als leraar, dan doen wij het samen. Jullie doen het in duo's eventueel. Om dan naar dat zelfstandig werk te gaan, is ook een vorm van, uh, van scaffolding. Het echte klassikale, maar daar bouw je ook je ondersteuning uh, af.
1: Zit ja. ook in de vragen die je beantwoordt? Of, of het soort van verbeteren dat je doet van, van oefeningen van leering? Dat je bijvoorbeeld In het begin verbeter je alles en duid je echt aan van dit is fout, dit is fout. Dan je, na de tweede keer zeg je misschien, ja, je hebt nog ja. een aantal fouten tegen die regel. En dan bij de derde keer zeg je, het is juist of fout...
2: Ja, dat, dat, kan, dat zit daarin en uh, wat er bijzonder is aan, uh, aan deze bouwsteen, is naarmate dat we er concreter over worden, over wat dat eigenlijk inhoudt, dan merken leerkrachten heel vaak dat ze dat al spontaan doen. Ja. Uh, geef er nu zelf een voorbeeld van, hè, waarbij je je ondersteuning ook afbouwt tijdens je feedbackproces. Uh, we zijn ook zo laagdrempelige voorbeelden die leerkrachten vaak doen, dat is uh, in Hints geven, dus een soort van, ze noemen dat soms ook prompting, dat je, dat je zegt, wat moest je nu weer doen? Zo echt, er is langs komen staan en zeggen, van, met je vinger wijzen, wat moest daar gebeuren? En eigenlijk is dat, ah ja, juist, verdikken, ik moest eigenlijk eerst dit doen. Een bijvraag stellen. Een bijvraag stellen. Heel vaak, hoe vaak zie je in je leerkrachten die voor Tijdens of na een les is één of twee minuutjes extra een leerling bij zich pakken om te zeggen oh kijk eens, dit heb je eigenlijk wel goed gedaan, maar hier zou ik dat dit doen en ik zal het nog eens uitleggen. Hè. Dus dat, dat, is, dat mini, mini beetje privé bijles is ook een vorm van tijdelijke ondersteuning die dit gebied. Rondwandelen in de klas en de leraar die expert oog perfect door heeft, waar dat hij of zij moet gaan staan om zich eens even op het niveau van die leerling te zetten en te zeggen van kijk... Uh, ik kijk mee over uw schouder om te zien of alles wel goed aan het lopen is tot meer formele vormen van ondersteuning waar we het er net over gehad hebben checklists die op tafel liggen in de praktijkklas, dingen die zichtbaar op, uh, op muren hangen correctiemodellen die er beschikking zijn in een klaslokaal voor leerlingen dus als je begint na te denken over wat je als leerkracht eigenlijk als ondersteuning allemaal biedt dan is dat vaak al een serieus pakket en dat is eigenlijk om ook het signaal te geven, iets dat ook in, in wijze lessen als een rode draad loopt, dat is, het, is een soort van realiteitszin. Ja, um, scaffolding of meer aangepaste begeleiding um, suggereert niet dat er 21 individuele lesvoorbereidingen moeten gemaakt worden per ja. les, want ja, je moet individuele aangepaste ondersteuning ja. geven volgens scaffolding. Dat kan veel werk lijken Dat als je, als je kan het heel veel werk brengen, lijken, maar het... Um, het, het, het is vaak al heel zinvol om eens te kijken welke soort ondersteuning dat er is, om te zien dat je dat, je, dat, je, dat je toch waarschijnlijk al vaak aanbiedt en soms kan het waarschijnlijk nog wel, nog wel iets, uh, iets meer. Hè. Waarschijnlijk zijn de, de tips die in ons boek staan, de praktische tips rond scaffolding, kunnen misschien een aantal mensen zeggen oh ja, dat is misschien toch iets dat ik ook nog in mijn les uh, kan integreren.
0: In die feedback kan je inderdaad ook scaffolds inbouwen. Daar had je het er net over. Dat je bijvoorbeeld zegt met sterke leerlingen: van, kijk, jullie krijgen enkel um, een tip bij het oplossen van oefeningen. Jullie kunnen niet direct naar de correctiebundel gaan kijken, dat je uitgestelde feedback. Hanteert en leerlingen die nog maar net ja, echt ultieme beginners zijn in dat leerproces, dat die dan wel sneller feedback gaat geven of dat je bij sterke leerlingen meet, meer um, ja, zelfregulerende feedback gaat geven. Van kijk, je hebt het nu op die manier gedaan. Um, zou er een efficiëntere manier bestaan? Zou het korter kunnen, jouw werkwijze? Of wat zou je kunnen doen om zus of zo het beter, jouw werk beter te maken? Terwijl je die vragen nog niet zal stellen aan de meest zwakke kinderen van je klas. Of een, 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 ja, een vraag terugstellen, eigenlijk.
1: Moet je wel de uitdaging erin houden voor de leerling? Ik heb soms dat probleem dat een leerling aan mij komt vragen of dat je een vraag stelt en die weet dat niet. En dan probeer je bijvragen te stellen en je blijft soms een beetje meeanderen. En hij kom je tot de conclusie, of kom ik tot de conclusie, ik kan alleen maar het juiste antwoord gewoon geven. Ik kan gewoon maar zeggen waar het moet zijn, omdat die leerling het nog niet weet. En dan heb ik soms het gevoel van, oei, ben ik eigenlijk gewoon het werk aan het doen voor die leerling. De, de grens of zo, de balans moet je vinden tussen enerzijds uh, niet te veel ondersteuning geven, voldoende ondersteuning geven, de leerling wel nog uitdagen, de leerling moet wel nog leren, mag niet gewoon alles voorgeschoten tot krijgen.
0: Zo.
2: Dat is toch de kunst van zijn stil, hè? <lacht> ja, ja, ik wou dat net ja, zeggen. Dat ja. is toch onwaarschijnlijk complex. Ja. Als er nu het derde punt is dat ik op mijn speech voor de startende <lacht> ja. leraar wil, wil toevoegen, is dat er een aantal... Uh, een aantal uitdagingen zijn waar wetenschap nooit of te nimmer een antwoord zal opgeven in hmm. de lerarenberoep en dit is er één ervan Als je het Christel er net heeft over het, uh, het GRIM-model, het Gradual Release of Responsibility, of ja, het...
1: Uh, Ik, wij, uh, jullie, jij.
2: Ja, ja. Je, je bouwt eigenlijk je ondersteuning. De graad waarin je die, die, die ondersteuning afbouwt, dat is een, een proces van kunde, een proces van ervaring, een proces van kunnen inschatten, wat dus heel context contextgebonden is. Je kunt daar geen, geen perfect antwoord op geven. Ik, weet, ik herinner me nog de vragen die ik ooit, die ik nog niet zo heel lang geleden van een, een school kreeg en die zei, ja, wij willen eigenlijk uh, bouwsteen 7 rond scaffolding gaan inbouwen voor het ondersteunen van leerlingen met bepaalde leernoden, bijvoorbeeld dyslexie, dyscalculie enzovoort. Uh, ge, geef ons eens een lijst van de ondersteuningsmiddelen die hier kunnen werken. Ja, uh, hoe, hoe fijn ik die vraag ook vind, maar zo, zo, werkt, nee. zo werkt dat niet, hè.
0: Ja. Ik vond ook, uh, toen ik zelf les gaf... Um dat op dit moment, als schouw voor die scaffolding dat het dan zo um, een meerwaarde was dat je die inzichten de werking van dat brein wat we eigenlijk ook willen beschrijven in ons boekwijze lessen dat naarmate dat je meer kennis hebt over hoe leerlingen leren, wat leren kan bevorderen wat leren ook kan schaden dat die inzichten op die momenten je ondersteunen en als, als leraar um, richting geven in wat je best doet. Om een duur voel je dat ik had om een duur door, vond ik zelf van ja, nu moet ik dit doen, dit kan ik best nog niet doen, voor die leerlingen wel. Eh, om een duur krijg je, hoe meer dat je leest over goede didactiek en, en, en lesgeven, hoe meer dat je doorhebt als leraar welke richting dat je met je leerlingen uit kan.
2: Ja, men spreekt soms eh, over het leraarberoep als: eh, is, dat, is het een wetenschap, een wetenschappelijk beroep, of is het eerder een ambacht, een kunst, eh, soms zelfs. Hè? En als je dan eh, naar ambacht gaat, dan sluit het hier heel sterk aan. Dit is zo een, een onderzoekstak die Cognitive Apprenticeship noemt, die eigenlijk gebaseerd is op, op zo'n soort van bijna middeleeuwse manier van doorgeven van de stil van ambachten. Waarbij dat je een expert klompenmaker, een, een jong kind, moest opleiden om ook klompen te maken. En heel, in heel dat proces... Uh, zit, zit die ondersteuning ook tijdelijk in, zit ingebouwd? He. Dus je zit daar: uh, een kind dat steelt met de ogen van een expert, en die expert zal tijdelijk ondersteuning blijven bieden tot wanneer hij uiteindelijk zelfstandig die klompen kan gaan maken. He. En uh, dat, dat theoretisch model is eigenlijk een stuk ook stukje daarop gebaseerd. He. Het
0: is ook zo voor. Niet, niet voor alle leerlingen zal dat blijven werken. Ik denk dat we die klassikale scaffolds die we aan bepaalde leerlingen aanbieden, die stijgers, voor 80-90% procent van zijn leerlingen zal dat werken. Of we hopen dat dat werkt. Er zijn natuurlijk altijd leerlingen die nog moeilijker leren en dan gaan wel extra maatregelen nodig zijn. En dan is er zo een, ja, een principe, die response to intervention. Ik weet niet of je het kent. Het gaat er eigenlijk over dat je met je scaffolds in de lessen, met je stijgers Eigenlijk ervan uitgaat dat je 80, 90 procent van je leerlingen kan dienen, dat die uh -huh. bijleren, dat die vooruit gaan. Maar dat je als je dan merkt dat er via kleine testjes, um, als je merkt dat er vaardigheden, basisvaardigheden die ze echt nodig hebben, dat die niet verwerkt zijn. En je kan er echt een, een week of zes, zeven, acht over doen om daar echt te detecteren wie is op bepaalde vaardigheden, ja, wie valt eruit. Dat je die in een buiten de les, maar wel nog binnen de uh, lestijd van een week, dat je die dan extra apart neemt en eigenlijk een beetje een bad geeft um, om die bij te werken. Idealiter, Na, want dat, dat bad, he, dus dat die bijvoorbeeld twee, drie keer, vier keer in de week een half uurtje extra bijles krijgen eigenlijk van de leraar, dat die verder oefenen, zowel oefenen, maar ook instructie krijgen. We hopen dat dan die leerlingen ook die vaardigheden toch beheersen, toch bereiken dat die terug mee verder kunnen met de groep. En dan zegt men in dat systeem response to intervention, er zal altijd misschien nog een 5%, 3% van je leerlingen, 1, 2 leerlingen, waarvoor dat het extra moeilijk blijft. En dan kan je dan in samenwerking met mentoren, CLB's, echt, ja, ook ouders al betrekken om dan te kijken van kijk, dit is, dit is echt moeilijk, hier is nog meer ondersteuning mogelijk. Maar die ondersteuning bij moeilijke taken, waar we het in de wijze lessen over hebben, is wel die, die grote basis die voor een hele klas geldt.
1: Is differentiatie
2: een vorm van scaffolding? Ja, differentiatie heeft, je kent vele gedaanten, Rinken Dus jij ver, doet vermoedelijk op binnenklasdifferentiatie. Ja. Dat er binnen één klas gebeurt. Daar heb je ook aanpakken die beter kunnen werken dan anderen. De, hetgeen dat Christel net schetste met uh, response to intervention of RTI aanpakken, zo'n gelaagde aanpak waarbij dat je ondersteuning opbouwt naarmate dat er uh, noden zijn, dat is een van de aanpakken die, die vrij goed werkt, uh, omdat dat een vorm is van wat men uh, convergente differentiatie noemt. Wat wil dat zeggen? Je... Je gaat verschillende ondersteuningskansen wel geven aan verschillende gasten, maar je ultieme doel is dat we wel allemaal samen naar dat één doel gaan. Dus met andere woorden, je doel is duidelijk, wij gaan allemaal hier naartoe. Er zijn ook andere vormen van differentiatie, divergente, waarbij dat jij bijvoorbeeld als leerkracht Engels in je klas zegt van, uh, uh, vandaag is het les over Engelse literatuur, uh, uh, Shakespeare voor de sterkste groep en... J.K. Rowling voor deze groep, dan ga je op voorhand al divergent gaan zeggen oh, maar die gasten die gaan Shakespeare niet kunnen. Mm -hmm. En ik ga die Harry Potter laten uh, doen. Ik geef waarschijnlijk een heel flauw voorbeeld, maar het is maar ja, ja, om het wel. duidelijk ja. te stellen dat je dan op dat moment ook differentieert, maar wel met het idee van men zal niet hetzelfde bereiken. Die divergente vormen van differentiatie, die ook in lager onderwijs heel vaak aan bod komen, door te werken met niveaugroepen, die zijn potentieel risicovoller. Omdat je je dan aanpast aan, het, eh, ook aan, de, aan de zwaktes en dus je verwachting ook al ja. vooraf uitspreekt. Je verwacht
1: minder van een bepaalde groep en die gaan er dan ook nooit is, komen ja, aan ja, dezelfde groep. Ja, uh, van, ja. Aan dezelfde verwachting of hetzelfde niveau ja. van de, hogere, en, of de en, betere groep.
2: Ja, en, men, en, en in theorie denkt men wel van ah ja, maar het doel is dat die, dat die bijbenen. Maar, maar in, in, in de realiteit heb je natuurlijk... Een, een bepaalde keuze al gemaakt voor, uh, voor, voor die kinderen. En op lange termijn weet ik niet of jij daar het, uh, uh, veel diensten mee bewijst.
0: Het is ook zo, als je die leerlingen op het einde van de rit hey, toch een beoordeling moet geven, waar gaat het dan naartoe? Want dat, als die verschillende doelen hebben bereikt, ga je ze dan allemaal overlaten, waardoor dat je je ja, niveau verlaagt. Of is er een gigantische uitstroom? Want die kinderen hebben niet dezelfde doelen behaald. Dus dat is ook een, een moeilijkheid waar die... Ja, Waar in die situatie daar wel mee, mee moet rekening gehouden worden. Ja. Tegenover als je die doelen voor iedereen gelijk houdt, dan, ja, dan heb je dat niet.
1: Dat vind ik het moeilijkste aan differentiatie altijd, is dat op een gegeven moment het samenkomen En dat lukt, dat, dat loopt dat is, dat is heel moeilijk om dat... Het
0: zal ook niet, niet altijd lukken. We nee. kunnen er alleen als, als leraar ons uiterste best voor doen om die, die gelijke leerkansen voor leerlingen te proberen te garanderen.
2: Ja, en, en een tweede denkpiste die gewoon ook daarbij volgens mij belangrijk is om te beseffen, dat is uh, dat differentiatie aan nee. zich geen doel is. Hè? Differentiatie nee. past je toe om je doelen te bereiken. Nee. Hè? Uh, en dat is soms wel anders geweest, hoor. Als je kijkt ook naar hoe bepaalde methoden vormgegeven zijn, daar zit differentiatie inherent in je systeem. Nee. Namelijk, ik moet het verschil beginnen maken voor kinderen al bij aanvang. Uh, ja. Dat, als dat niet moet, moet dat niet. Hè. Ja. Dus uh, als, als, als je klassen hebt waarbij dat, uh, dat, dat, dat voor het negentig niet gedifferentieerd hoeft te worden, dan moet je dat niet kunstmatig gaan doen, als dat niet moet. Hè.
0: Ja, het zit dan vooral in die blijvende niveaugroepen. Hè. Als je ja, onderwerp per onderwerp opnieuw checkt waar leerlingen staan en dan kijkt wat ze nodig hebben om verder te kunnen, is iets anders dan dat je voor een heel trimester in, in de zwakste rekengroep bijvoorbeeld zit. Hey, want dan heb je dat, dat je inderdaad die doelen verlaagt en dat je om een duur niet meer gaat, gaat kijken waar dat de norm, de standaard, eigenlijk had moeten liggen.
1: Uh -huh. Zijn er nog elementen of inzichten over scaffolding die jullie willen meegeven aan oh, dus onze luisteraars?
2: Nog een, een allerlaatste misschien, Rinke, gaat over de timing van die ondersteuning. Uh, als dan, je hebt daarnet feedback ook al. Eigenlijk zit, zit scaffolding, hè, dus het bieden van tijdelijke ondersteuning, in heel veel bouwstenen inherent ook vervat. Hè. Uh, hetzelfde met feedback dus als je complexe opdrachten geeft en ik ga nu richting secundair onderwijs gaan en stel dat je leerlingen teksten laat schrijven bijvoorbeeld dat is moeilijk dat vraagt veel, veel capaciteit van de kinderen als je daar je rol van tijdelijke ondersteuning te snel gaat bieden dan kan dat ook storen dus met andere woorden soms moet je ook je ondersteuning uitstellen om, om dat proces zelf niet te gaan storen. Stel je voor dat je aan het schrijven zit en er zit om de twee minuten, om de minuut komt daar een leerkracht uh, uh, u storen door te zeggen van hier is een hoofdletter verkeerd. Oh, hier heb je een zin. Dat is goed bedoelde ondersteuning, maar dat is eigenlijk irritant. Hè? Uh, dus bij hoe complexer een taak is, dus bij oudere leerlingen die eigenlijk wel wat capaciteit hebben, dan zou je, die, dan zou je de reflex kunnen hebben van oké, okay, ik ga hier voor een uitgestelde, uh, uitgestelde feedback in tegenstelling tot uh, de GPS-feedback die het dus continu hey, bijstuurt, à minuut, um, is ook niet altijd nodig.
1: Uh, welke leestips hebben jullie nog voor onze luisteraars die meer willen weten over ondersteuning geven of scaffolding?
2: Um, ik zou hier... Uh, in de richting van een podcast die je zelf eerder al hebt opgenomen met Janneke van der Pol durven verwijzen en zij heeft ook de Nederlandse onderzoeker, ik denk Universiteit Groningen um, um, met Jos Bijshuizen heeft zij fantastisch onderzoek gedaan rond scaffolding en ook uh, op websites um, op de websites rond NRO en um, van Janneke zelf vind je heel veel informatie over uh, scaffolding Tim en Christel, heel veel dank voor dit gesprek
0: graag gedaan Wijze Lessen, een podcast van Buiten de Krijtlijnen in samenwerking met het expertisecentrum Onderwijs en Leren van Thomas Moore. Wil je meer weten over Wijze Lessen en deze podcast? Surf dan naar www.dekrijtlijnen.be